0: fokuserer så meget på den der, sådan, hvornår er vi der, så glemmer vi det der kæmpe tog af kunstig intelligensløsninger, der kører lige forbi vores baghave, med en masse muligheder og udfordringer, men vi har et eller andet sted travlt optaget, er travlt optaget af at diskutere alle mulige andre Hollywood-former for intelligens. Jeg hedder Thomas Terney, og jeg er forfatter og fordomsholder og rådgiver Både små og store virksomheder omkring øh, digitalisering og forretning og ledelse. Altså det krydsfelt, der er mellem de tre. Og jeg har en baggrund som P.O.D. i kunstig intelligens og har noget kandidat i økonomi og alt sådan noget. Men det er det, jeg gør. Rådgiver virksomheder. Og så har jeg en bog, der hedder Kampen om fremtiden. forstå hvordan kunstig intelligens påvirker menneske, magt og marked, som kommer på Gyllendal Business. Ja, altså når vi skal definere kunstig intelligens, så er det interessant jo, at det består af to ord, kunstig og intelligens. Så det, det egentlige spørgsmål er jo, hvad er intelligens? Fordi vi har relativt nemt ved at definere noget, der er kunstigt. Øhm, men det er lidt sværere for os at så kigge på det andet. Hvad er intelligens egentlig? Øhm, og hvis man kigger på det, både historisk og akademisk og i så øh, er der ikke rigtig til at finde hovedet hale i det her begreb. Øhm, der var en gruppe på Øh, omkring 52 psykologer der engang i, øh, i starten af 90'erne skrev en artikel hvor de prøvede ligesom at blive enige om hvad er kunstig intelligens og, og det det er, det er vores evne til at resonere, det er vores evne til at planlægge det er vores evne til at huske det er vores evne til at tænke kreativt så der er alle mulige ting som vi i virkeligheden putter under det her begreb der hedder intelligens der er også en kendt psykolog der udtaler at for hver ekspert er der en ny definition af intelligens og det giver os jo selvfølgelig et problem, når vi skal definere kunstig intelligens. For hvis vi, det er rigtig svært at få sådan en konkret definition af, hvad intelligens er, så bliver det endnu sværere at definere kunstig intelligens. Så den, den metode, vi typisk bruger, når vi taler om kunstig intelligens, er inspireret af Turing, som i 1950 skriver den her fantastiske artikel med titlen Kan computer tænke? Og i den artikel er det, at han beskriver... Det der er kendt som turingtesten. testen Og princippet i turingtesten testen det er, at vi prøver at sætte et menneske og en maskine ind i et andet rum, og så kommunikerer vi med dem. Og hvis vi ikke kan afgøre, hvad der er menneske og hvad der er maskine, jamen, så må vi sige, at computeren er kunstigt intelligens. Så, så hele tankegangen i det her, det er, at det er meget svært for mennesker at definere det der er intelligens og det der det er ikke intelligens. Men vi har sådan en grundlæggende, at vi genkender det, når vi ser det. Så, en af det. så en af de helt store udfordringer ved at definere kunstig intelligens, det er, at vi kan ikke definere intelligens. Så det, hvis du kigger på stort set alle definitioner, både fra store virksomheder ja, og fra forskningsinstitutioner og de helt store guruer, så er det grundlæggende, at hvis det virker intelligens, hvis det udfører en handling, som ellers ville kræve et intelligent menneske, så kalder vi det kunstig intelligens.
1: Og den definition, som Turing havde der, eller foreslog allerede tilbage i 50'erne, omkring, at hvis vi ikke kan se, om det er maskine eller menneske, så må det være kunstig intelligens. Hvor langt er vi så kommet i forhold til det? Altså når jeg kigger på de chatrobotter, jeg møder på nettet, når jeg taler med Siri eller de her digitale assistenter, der er i smartphones osv., så så kan jeg jo ofte godt gennemskue, at trods alt, at det er en maskine. Så så hvor langt er vi kommet på den rejse? hvad, hvad, Hvad er din vurdering?
0: Øhm, ja, man snakker i virkeligheden om, om tre niveauer for intelligens, det man kalder snæver intelligens, generel intelligens og superintelligens. Øhm, og den kan vi lige vende tilbage til om lidt, men, men jeg tror, en af udfordringerne i forhold til det her intelligensbegreb, det er også, at vi skal i virkeligheden i stedet for opfatte intelligens som noget af kunstig intelligent eller ej, så skal vi i virkeligheden opfatte det som øh, en skala, at noget kan være mere eller mindre intelligent. Så, så det er ikke sådan, at vi har nu systemer, som er... Øh, intelligente, ud fra sådan en binær betragtning, men vi har systemer, som faktisk ud af visse dimensioner øh, overstiger langt den menneskelige intelligens. Så i virkeligheden giver det mere mening at begynde at opfatte intelligens som sådan et rumligt begreb, ud af alle mulige forskellige dimensioner, hvor den menneskelige intelligens måske er en flyttekasse, øh, og så nøde i den flyttekasse, der ligger måske øh, den kunstige intelligens, som er en bold, og på, faktisk på visse af dimensionerne, der er den større end den menneskelige kasse. Altså der, hvis vi især kigger på sådan en helt almindelig talbehandling, så har computer jo lang tid været, været langt bedre end os. Men fordi det ligesom ikke er i alle dimensioner, så kan vi sige, jamen så har vi ikke opnået den rigtige intelligens endnu. Men, men, men i hvert fald på visse områder, så har vi en intelligens, der, der overstiller mennesker. Og det er den, den intelligens, som især er det her mønstergenkendelse, hvor vi er nået rigtig langt, det er det, der så gør, at vi kan lave systemer, der kan oversætte til en vis grad, der kan tale og forstå til en vis grad. Så det er i virkeligheden sådan den store menneskelige intelligens, der gør, at vi kan forstå og anvende den snævre intelligens, som computeren har på visse områder inden for et havområde. Så der vi er i dag, det er, at vi har noget snævert kunstig intelligens, der, kan, der er bedre til at diagnostisere, eller i hvert fald i visse tilfælde er bedre til at diagnostisere en mammografi scanning fra en patient. De er faktisk også bedre til at, at kigge efter mønstre i finansielle data. Alle de her områder, hvor vi har noget, som er bedre mennesker. Så er der sådan en generel intelligens, og det er ligesom det begreb, vi har indført for at sige, når den kunstige intelligens ud af alle dimensioner er lige så god som den menneskelige, så er vi nået det, vi kalder rigtig kunstig intelligens. Og så er der den jo sådan sidste, der siger, at når vi er nået til den græske kunstige intelligens, Jamen, så kan systemerne jo også kode kunstig intelligens, og så, gør det ikke, så var det jo ikke lang tid før, vi har den her superintelligens. Men i forhold til spørgsmålet om, når er, er vi så tæt? Hvor tæt er vi så på den her øh, generelle intelligens? Det er der jo ret stor øh, sådan, øh, uenighed og tvivl om, selvfølgelig fordi det er i fremtiden, men der er i hvert fald nogen, der byder på, at øh, øh, Ray Kurzweil siger jo, at i, i 2045, så, øh, så er vi der. Mm. Øh. Det jeg synes måske er udfordringen med den snak, det er at, hvis vi fokuserer så meget på den der, sådan, hvornår er vi der, så glemmer vi det der kæmpe tog af kunstig intelligensløsninger, der kører lige forbi vores baghave med en masse muligheder og udfordringer, men vi har et eller andet sted travlt optaget, er travlt optaget af at diskutere alle mulige andre Hollywood-former for intelligens. Så, så
1: hvis vi prøver at fokusere på det, der er og det, der eksisterer her i, i 2018, altså hvis du skal nævne nogle konkrete scenarier, hvor kunstig intelligens, uanset hvor intelligent det så er, hvor ja. det er særlig interessant for, for danske virksomheder. Hvad er det så for nogle brugsscenarier, der, der springer frem med dine øh, tanker?
0: Jamen der er jo... Øh, vi, altså det, vi snakker jo rigtig tit om, om kunstig intelligens, men er der noget i fremtiden, og det er det jo ikke. Det er jo noget, som mange virksomheder bruger. Øh, allerede i dag. Men men i min bog her, Kampen om fremtiden, der udkommer til oktober, der har jeg prøvet at lave sådan en ramme for at forstå anmeldelsen af kunstig intelligens. Hvordan kan vi bruge det? Og der arbejder jeg med med fire begreber. Automatiseret intelligens, augmenteret intelligens, adaptiv intelligens og autonom intelligens. Og hvis vi lige tager dem sådan hver for sig, så er den automatiserede intelligens det, hvor vi bruger kunstig intelligens til at automatisere en eller anden proces, som nogle mennesker laver i dag. Og det kunne være mange af de robotprocesautomatiseringsprojekter, der kører i mange både offentlige og private virksomheder, hvor vi tager en eller anden manuel proces, og så koder vi en eller anden robot op, så så udfører en proces, som ellers ville kræve et intelligent menneske. Så det er en form for automatisering af den intelligens, vi har. Så har vi den augmenterede eller den udvidede intelligens, det er eksempel med lægen, der kigger på mammografiskanningen sammen med en computer. Det kører for eksempel på Halve i øjeblikket. Og på den måde bliver lægen bedre til at diagnosticere. altså vi udvider hans intelligens. I virkeligheden kunne det også være de apps, der begynder at komme frem til vores mobiltelefoner, der gør mig som helt almindelig menneske i stand til at kigge på en lesion på huden og se, kunne det her udvikle sig til kraft. Så det er den, det er den augmenteret eller udvidet intelligens. Så har vi den adaptive intelligens, hvor vi bruger den kunstige intelligens til at øhm, lave systemer, der tilpasser sig den enkelte bruger. Øh, nyhedsfeedet i Facebook er et klassisk eksempel mod det, men også f.eks. en dansk webshop som, som saxo.com, som er, jeg tror, de har 60, eller 80% af det danske marked for bohandel. De har lavet sådan en mikrosegmentering af deres kunder, så de genkender deres kunder, når de kommer ind og prøver at lave en oplevelse der er unikt til den enkelte kunde. Og udover selvfølgelig, det ofte giver god mening for virksomheden, at vi kan finde de produkter, vi har brug for, så giver det jo også god mening for kunden. Fordi hvis jeg træder ind i en butik som Amazon, og der er 5.000 sko på hylden, så har jeg jo ligesom brug for et eller andet, der sikrer, at jeg får vist de ting, der er relevant til mig. Og sådan er det generelt i den digitale verden. Vi har brug for som bruger at få lavet en eller anden kurtering eller udvidelse. Så det er sådan den adaptive intelligens, hvor vi tilbøjer at tage sådan en bruger. Så det sidste perspektiv, det er virkelig virkeligheden sådan et meget systemært perspektiv, hvor man siger, jamen, nu vil vi prøve at lave et system, der ligesom kan passe sig selv og står for sin egen drift der kan fungere på egen hånd. Og, og det er sådan noget, som vi for eksempel ser de selvkørende biler, som jo bliver bygget til, at de skal, i selvfølgelig med overvågning og sådan der skal de ligesom kunne tage beslutninger på egen hånd, de skal forstå og opfatte verden omkring det, planlægge osv. Det ser man også en lidt mere moderat form i sin lille robotstøvsuger derhjemme, eller robotplænklipper. Og så er der også flere softwarefirmaer, der er begyndt at lave, ligesom indfører denne her tanke om autonom intelligens i der software. Altså software, der på en eller anden måde passer sig selv og sørger for at selv at være opmærksom på, hvad er min tilstand nu, og skal jeg et eller andet sted at prøve at optimere min ydeevne.
1: Nu nævner du selv det her med software, der passer sig selv og optimerer sig selv. Hvis og når den slags systemer for alvor slår igennem, erstatter det så øh, altså serviceteknikeren, øh, ham eller hende, der sidder og patcher øh, forskellige systemer og opgraderer og udruller nye øh, features osv., hvis systemerne begynder selv at gøre det? Eller hvad skal den person ligesom forholde sig til i forhold til den udvikling, der er i gang?
0: Jamen, jeg, det, tror, det tror jeg helt sikkert. Det vil helt klart erstatte nogle af de arbejdsopgaver, man laver i dag, men jeg tror, hvis hvis man kigger rundt i sin IT-organisation eller hvilken som helst organisation og kigger på, hvor mange sidder i dag og laver noget det samme, som de gjorde for 10 år siden. Der vil være meget få, der siger, jamen hovedparten af mit arbejde er fuldstændig det samme, som jeg lavede for 10 år siden. Så teknologi i alle sine former kommer ind og ændrer vores arbejde hele tiden. Og hvis vi tager kunstig intelligens, så er der på en masse områder, hvor det er jo virkelig er en til opgaver, som vi jo ikke er super interesserede i. Altså de her robotprocesautomatiseringsprojekter, der går ind og automatiserer en eller anden arbejdsgang, hvor folk ellers skal sidde og kigge nogle dokumenter i flere måneder for at finde nogle oplysninger. Det er jo opgaver, som folk ikke er, er så interesserede i. Og hvis, hvis softwaren hele tiden braver ned, og der er nogen, der hele tiden skal sidde og patche dem, det er jo heller ikke, det er ikke nødvendigvis noget, som, som folk er interesserede i. Så jeg tror, jeg tror, der vil ske store forandringer i de arbejdsopgaver, vi udfører. Men jeg har også en meget morske, meget, meget stort tiltro til vores kreativitet om at finde nye arbejdsopgaver. Så jeg er helt sikker på, at, at serviceteknikeren og de andre, de vil, de vil lave noget andet. Det er jo ligesom, hvis man kigger tilbage på landbruget. Altså for 150 år siden, der var vi stort set alle sammen ansatte i landbruget. Det er vi ikke, er vi ikke længere. Så al den der 98% af befolkningen, der ikke er ansat i landbrug, hvad i verden går lige rundt og laver, tror man, man har spurgt sig selv for 150 år siden. Men det spørger vi jo ikke om i dag. Jeg tror det samme der vil ske med den teknologiske udvikling, vi har nu.
1: Som, som IT-organisation, der er man jo vant til, at når man orienterer sig i, i, i markedet, efter man skal have et nyt uh, ERP-system, eller et nyt uh, CRM, eller hvad det kunne være, så altså, har man ligesom the usual suspects, man kan kigge på uh, leverandørerne på markedet, og mange af dem kender man måske i forvejen, og har nogle erfaringer med. Men hvad med kunstig intelligens? Altså, hvad er det for nogle spillere, der er derude, og hvem, er, hvem er førende og hvem driver
0: udviklingen? Hvad, hvad, hvad viser din uh, research der? Altså, dem der... Hvis vi kigger på, hvem der driver udviklingen inden for kunstig så er der jo det, jeg kalder teknologigiganterne og, og der må man skabe noget, det er IBM ikke engang en af teknologigigenterne, fordi i den, den liga, jeg kigger på, der er, de simpelthen, der er de faktisk for små. Men hvis vi kigger på de otte mest værdifulde selskaber i verden, så er der i virkeligheden syv af dem, der er teknologiselskaber, og det er dem, vi kender. Det er Facebook, det er Amazon, det er Google, og så er det Alibaba, Tencent osv. Og, og alle de her firmaer, Øh, fokuserer meget målrettet på at udvikle kunstintelligens. Øhm, og det gør de, fordi de i dag er det digitale interface til verden. Det er den skubutik, vi går hen i. Det er den mail, vi benytter. Altså, de er ligesom det digitale interface, og de vil gerne beholde den magt. Så de offrer Massive ressourcer på at udvikle kundsynisk Som en del af det marked, vi de kæmper på. Og der kommer IBM og en masse andre leverandører også ind. Det er hele det her cloud computing-marked, som jo vokser med en eksklusiv rette. Og en del af det, man ligesom får at være med i gamet på cloud computing, det er, at man bliver nødt til at tilbyde sine kunder noget cloud AI, altså noget AI out of the box, som man kan trække med. Og det er jo også det, som, som IBM gør, de har deres Watson, og det er også services, man kan trække med. Så mange af de her kunstig intelligens er jo services, man på en eller anden måde kan benytte i, i sin virksomhed. Så, så det er ligesom dem, der driver en masse, sådan, masse grundlæggende teknologi udvikling og så Men så er der også et, hele den her vildvoksende skov af startups, som dels kigger på at udvikle deres egen, og det er der, de trækker på nogle af alle talenterne fra universiteterne og, og, og dem der har erfaring øh, som udvikler deres eget og, men ofte så bruger de også øh, som en del af deres løsninger ofte the shelf teknologi fra de her store teknologigiganter øhm, så, så det kommer meget an på øh, hvad det er man skal lave men teknologigiganterne har en masse basisteknologi som man kan brytte, benytte i sine services og så kan man så ligesom selv som virksomhed paketere det på en eller anden måde i de produkter man laver
1: så, så, så nu nævner du også cloud her men når vi så taler kunstig intelligens i et cloud setup altså i hvor høj grad er det i dag sådan plug and play løsninger hvor man så kan, kan lege sig til en eller anden kunstig intelligens løsninger så kører det øh, bare fra dag et øh, er det tilfælde, eller skal man mere tænke det som noget man selv skal ind og arbejde med og så træne algoritmerne og, og, og hvad, der nu, hvad det nu indebærer når man arbejder med kunstig intelligens
0: det, det er, er faktisk der er kunstig intelligens ligesom alt muligt andet i til. Det kommer an på, hvad du skal bruge. Nogle af tingene, det er out of the box, og du bare kan installere. Andre ting, det er et større udviklingsproces, hvor du selv skal have kompetencerne til det. Og nogle, altså, øh, vi har der er en kompetenceudfordring på kunstig intelligens i Danmark, som der er i mange andre lande. Så det, det, at, det at kaste sig over kunstig intelligens, det er typisk, det er ikke alle organisationer, der har de kompetencer. Men der er der jo, oplever jeg, mange steder, hvor der sidder nogen, som relativt nemt kan lade sig omskoles i det her. Der er masser af fagprofiler, der har noget, som faktisk også har en interesse i det her. Så så der er masser af muligheder internt i virksomhederne for at lave lave et godt kompetenceløft. Men men jeg tror, at mange af løsningerne, der skal man nok bygge selv. Men hvis vi kigger, noget du spørger, så kan man også sige, jamen, dit spamfilter i dit e-mail, det er jo også baseret på en, en af de grundlæggende statistiske metoder inden for kunstens intelligens. Det har fungeret i mange år. Der er jo ikke nogen, der i dag tænker, jamen, nu skal jeg bygge mit spamfilter. Så det kommer meget an på, jamen, hvad er det rent faktisk for en, en løsning, du tænker at bygge? Og der kan det der med at tænke i sin virksomhed i noget automatisering, eller noget augmentering, eller adoption til brugerne, eller noget Autonom intelligens. Det kan ligesom være det rammeværk, som man ligesom bruger til at sige, okay, hvor er det, vi gerne vil sætte ind, og så kan man lave det her og sige, okay, er der nogle eksisterende løsninger, eller må vi selv ud og, og ligesom sætte noget sammen.
1: Hvis du her til sidst skal prøve at give godt råd til, til de danske IT-organisationer, de har jo hørt rigtig meget om kunstig intelligens i det senere år. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er et af de mest hypede emner. for mind af en god grund, men der bliver talt rigtig meget om det, og alligevel er det måske ikke så mange, der trods alt er kommet i gang endnu. Så hvor starter man hen? Hvordan griber man det an, når vi taler kunstig intelligens?
0: Jamen, jeg er en meget, meget varm fortaler for at kigge på forretning før teknologi. Altså der er mere, altså Kunstig intelligens, øh, det er måske dårligere at det med hammer, men et eller andet avanceret stykke værktøj. Men, men man, kan ikke, man bliver nødt til at finde ud af, hvad man skal bygge, før man begynder at benytte værktøj. værktøj. Der er en god idé, at man får sådan en grundlæggende idé om, hvad, hvad kan værktøjet? Så start med det at sige, jamen hvad er det egentlig for nogle ting, man kan med det her kunstig intelligens? Og der er masser af muligheder for at grave ind i det. Og det behøver ikke være på et meget teknisk plan, så man forstår alle tandhjulene, men man har sådan en idé om, hvad er det egentlig, vi kan med det her kunstig intelligens? Og så i virkeligheden spille over på den anden bane og sige, okay, hvad, er det, hvad er det, vi som organisation eller virksomhed i dag leverer til vores kunder? Og hvorfor er det, de køber det også? Hvad er det for nogle behov, de har? Og kan vi, kan vi gøre tingene på en anden måde? Kan vi tilføje dem noget mere værdi ved det her? Og hvis man går ind i sådan en proces, øh, så, så opstår der en masse interessante muligheder, hvis man lige har den her med, hvad kan vi egentlig med den her sådan, øh, datadrevne, avancerede informationsprocessering, som meget kunstig intelligens er i dag.